0: Hola amigos y amigas de Magia Cósmica, bienvenidos nuevamente a un episodio de esta conversación. Hoy tenemos un episodio que estamos muy emocionadas de hacer, eh, que se llama ¿Cuál es el precio de ser libre? Y estoy segura que te mueres por escuchar lo que tenemos por decir. Y antes de comenzar, te recuerdo que nos puedes buscar y encontrar en nuestras redes sociales arroba arroba hilo cuántico, donde continuamos, como siempre, la conversación y estamos siempre, siempre compartiéndote muchísimo más contenido de valor. Así que, bueno, te saludo, amiga mía, ¿cómo estás el día de hoy?
1: Excelente, 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 feliz de tener un nuevo episodio. Eh,
0: y esto es un tema uh -huh. increíble, ¿no? Esto es un tema como estructural para todas las personas que estamos en esta comunidad de magia cósmica, ¿no? La libertad.
1: Oh, uh, sí, es un tema que a mí también me toca directamente, entonces, Huapucha, creo que empecemos. Perfecto. Sin más preámbulo, empecemos.
0: Perfecto.
1: Eh, uh -huh. Bueno, quisiera comenzar planteando, para hablar de libertad, planteando lo que sería esto. El libre albedrío que tenemos los seres humanos, que muchas veces tampoco entendemos como ¿será que sí? ¿será que no? ¿hasta dónde? ¿desde dónde? etcétera y lo que diría, lo que posiblemente podría definirse como libre albedrío sería justamente tener la potestad de elegir, ¿no? de elegir okay. todo, absolutamente todo en nuestra vida está en nuestras manos eh, de ser elegido o no elegido entonces, ¿qué hacer? qué creer, cómo actuar. Sin embargo, también tenemos que tener en cuenta que como seres humanos tenemos un mundo inconsciente preprogramado que justamente nos condiciona, nos empieza a condicionar para que operemos de maneras automáticas, de maneras reactivas y entonces ahí es cuando nos empezamos a cuestionar, bueno, en dónde queda mi libertad, en dónde queda mi, mi libre albedrío, mi potestad de elección. Así que Nuevamente vuelvo a plantear esto con lo cual comencé. Somos libres de elegir, somos libres eh, en la medida en que podemos elegir qué hacer, qué creer, cómo actuar, ¿verdad? Pero también en la medida en la que de hecho lo hacemos, ¿no? Uh -huh. Y acá es cuando, ok, empezamos a identificar cuándo o, en, o hasta qué punto somos prisioneros o hasta qué punto estamos ejerciendo este libre albedrío y estamos tomando nuestra libertad en lugar de renunciar a ella entonces claro una cosa por poner un ejemplo es ok yo tengo la potestad de elegir c que a lo mejor puedo renunciar a mi trabajo, ¿sí? Porque no estoy conforme, porque no me siento feliz en ese trabajo, porque quiero hacer otra cosa, porque sé en mi corazón que lo que quiero hacer es emprender o irme de viaje o, en fin, no lo sé. Eh, entonces, listo, perfecto. Me queda súper claro y en este concepto está clarísimo. Tengo mi de adverío, mi potestad de elección, lo cual quiere decir que si a mí se me diera la gana, podría renunciar a ese trabajo, ¿verdad?, Listo, perfecto, hasta ahí está todo claro, pero ¿cómo puedo lograr llegar como al desapego necesario que necesito para hacerlo, para de hecho hacerlo, ¿no? para de hecho renunciar en el momento en que esa decisión se siente bien? Entonces ahí es cuando empezamos a llegar un poquito más a fondo y a tocar un poquito más este concepto de libertad, y es que sí, nosotros tenemos la potestad de elegir, pero hay ciertas cosas que nos empiezan a condicionar y que hacen que esa potestad no la utilicemos y que en cambio nos convirtamos un poco como en esclavos de nuestra parte inconsciente, de nuestro mundo inconsciente que de hecho nos condiciona, ¿no? Entonces, volviendo al ejemplo que planteé, yo sé que puedo renunciar en cualquier momento, ¿sí? Sé, lo sé, está claro para mí que tengo esa lección en mis manos, pero en el momento en que... Digo, ok, eso es lo que yo quiero hacer, ¿cómo puedo hacerlo? Me empiezan a aprisionar todo este condicionamiento de, ok, yo puedo renunciar, pero entonces no. ¿Qué va, ¿Qué va a hacer de mí? Este es el único trabajo que yo he tenido, eh, estable. Eh, ahorita las condiciones no están, el palo no está para, para cuchara, ¿no? Como, Ahorita las condiciones no son las ideales para que yo renuncie y empiece a buscar otro trabajo, ¿no? El ego, en un punto, nos empieza a recordar que es más seguro estar como en esta zona de confort, que nos empieza a recordar como que tenemos muchos miedos y, y que a lo mejor está mucho mejor quedarnos, ¿no? Como quietecitos, sin renunciar, aguantando, postergando, en fin. Entonces, creo que ahí, o sea como que en ese punto, ¿no? Esa es la línea delgada que, que divide como mi potestad de elección, mi libertad de río, con, con el hecho de que yo efectivamente use esa potestad de elegir de acuerdo como a todo este mundo inconsciente que me empieza a condicionar y que empieza a limitar mis posibilidades de ejercer mi libertad en cualquier aspecto.
0: Uh -huh. Mira que todo esto que tú estás diciendo a mí me da como la sensación de que la libertad en realidad es como una especie como de, de oasis o es una especie como de ilusión que finalmente cada uno de nosotros construye ¿Y por qué digo que es una ilusión? Porque de verdad que la libertad es bastante relativa Uh -huh. ahorita que tú empezabas yo me hacía la pregunta bueno qué es la libertad no y uno como que una definición así muy visceral a la que yo llego es no pues libertad es hacer lo que se me da la gana no como que hacer uso de mi libre albedrío pero con esto que tú estás diciendo como que realmente cae la la idea de que bueno y qué realmente es hacer lo que se me da la gana y hasta dónde está como la visual que yo tengo de las posibilidades que realmente tengo. Y voy a poner un ejemplo súper claro con, utilizando el mismo ejemplo que tú dices de, del trabajo, ¿no? Entonces, tengo un trabajo en el que llevo muchos años, que no me gusta para nada, que cada día me siento como más miserable, que el ambiente laboral es terrible, que los compañeros son terribles, que el jefe es una mierda, etcétera, ¿no? Entonces... Claro, ahí nosotros tenemos la libertad de quejarnos, de no hacer nada, o también tendríamos la libertad como de renunciar. Punto número uno, muchas veces ni siquiera vemos este renunciar como una posibilidad, ¿no? como que tengo la posibilidad de quejarme con los compañeros, tengo la posibilidad de... Eh, mos, no sé cómo montarle una tutela al jefe, o tengo la posibilidad de hacer muchas cosas, que eso hace parte del libre albedrío, pero muchas veces ni siquiera vemos que una de las posibilidades es responsabilizarte de eso e irte, ¿no? Pero ahora, con eso que tú estabas diciendo de, bueno, hasta dónde llega mi libertad, es que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta que esa libertad está absolutamente condicionada por nuestras estructuras mentales, por nuestras creencias, por nuestros patrones de pensamiento, incluso por nuestras emociones. Entonces, de repente, yo en esa situación tengo una creencia que dice, no, es que la plenitud o la abundancia solamente se obtiene a través de un trabajo estable, ¿no? Entonces, a pesar de que yo ahí tengo un abanico infinito de posibilidades de decir, bueno, voy a renunciar, y voy a buscar otro trabajo, o puedo emprender, o puedo asociarme con el emprendimiento de este amigo, o cualquier cosa, de repente este condicionamiento mental y emocional que me dice que la abundancia solamente se obtiene a través de un trabajo estable, me coarta mi libertad y ni siquiera me doy cuenta, o sea, a lo que quiero llegar es que la, aquello que nosotros creemos que es nuestra libertad, muchas veces ni siquiera nos damos cuenta que es una cárcel, y aquí me, me quisiera como poner también otro ejemplo en el tema, por ejemplo, de las relaciones, ¿no? Entonces hay personas que, ay no, son súper libres y entonces yo yo no me comprometo porque no quiero perder mi libertad, yo no quiero que nadie me esté jodiendo la vida por no decir otras palabras más paisas, <risa> este ¿no? Y entonces yo no quiero perder mi libertad y por lo tanto no me comprometo en una relación, pero aquí, y para la persona que se sienta identificada con esto que estoy diciendo, me gustaría que te cuestiones si eso realmente es libertad, y si por el contrario, y creo que tú acá tienes mucho que decir, y, o si por el contrario, en este afán de no perder mi libertad, en realidad lo que tengo miedo es, por ejemplo, de que si me comprometo con alguien, entonces me voy a comenzar a prostituir porque no soy capaz de ser yo mismo en la relación, por ejemplo, o, de, o en esa ilusión o en ese miedo de no perder eh, mi libertad. En realidad lo que tengo es mucho miedo de involucrarme emocionalmente con la otra persona porque le tengo tanto miedo al abandono o al rechazo o le tengo tanto miedo a la dependencia emocional que yo mismo sé que tiendo a generar dentro de una relación que bajo el estandarte de soy una persona super libre y no quiero perder mi libertad, en realidad lo que hay detrás es un miedo tremendo y en realidad lo que hay es una cárcel impresionante que me nubla de la vista, que probablemente quiero conectar a nivel profundo con otro ser humano, pero no soy capaz porque este deseo de libertad en realidad proviene, es de un miedo súper profundo.
1: Uh -huh. Creo que en, en ese orden de ideas podemos un poco como retomar ese título, ¿no? ¿Cuál es el precio de ser libre? Entonces, tenie, o sea, ya entendiendo que, ok, sí, todos tenemos un libre albedrío, pero ese libre albedrío depende en gran medida de cuál es este, eh, este mundo inconsciente que eh, está un poco como construido o cuya base son nuestras creencias, nuestros paradigmas, en fin, nuestra idea de nosotros mismos, nuestra idea del mundo, todo lo que hemos escuchado, en fin. Eh, me parece que entonces el precio de la libertad es la incomodidad, ¿no? Porque en el momento en que yo decido, sí, hacer uso de mi libertad, lo que estoy haciendo en parte, en gran medida, es cuestionar esos paradigmas, ¿no? Empezar a entender, a indagar cuáles son esas cosas a las cuales yo estoy obedeciendo que me hacen actuar de la manera en que yo actúo normalmente o que me hacen pensar los pensamientos que normalmente tengo o que me hacen creer las creencias que yo tengo y entonces ahí es donde me empiezo a dar cuenta de cuáles son esas cárceles que tú empiezas a, a mencionar, ¿no? Porque cuando yo cuestiono toda esa, todo ese mundo eh, inconsciente, lo que estoy haciendo sobre todo es cuestionando ¿Por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿no? ¿Por qué haces lo que haces? ¿Cuál es tu por qué? ¿Por qué queremos hacer lo que queremos hacer? ¿Por qué queremos dejar de hacer lo que queremos dejar de hacer? Y a la final, Perfecto. ahí está la libertad. En esa incomodidad de, de ponerme, ¿sí? de, de verme a mí mismo con estos ojos de ¿por qué? ¿Sí? ¿De dónde proviene todo esto? porque tú estás claro. pensando esas, esos pensamientos, porque tú estás operando de manera automática, eh, y cómo puedes entonces, el siguiente paso, interrumpir todo ese todo ese reaccionar o esa, ese, esa, esas maneras reactivas
0: tuyas. Porque, porque incluso muchas veces como que nosotros sentimos libertad eh, cuando nos podemos mover, valga la redundancia, libremente dentro de nuestra zona de confort. Pero recordemos que la zona de confort siempre va a ser un área limitada que entre otras se puede expandir. Pero expandirse implica, sí, cierto grado de com comodidad en la medida en la que expandirse esa zona de confort o expandirte en lo que realmente son tus posibilidades, como tú muy bien lo dices, implica cuestionar si yo realmente en este caso estoy siendo libre o realmente estoy siendo esclavo de cosas de las que ni siquiera me estoy dando cuenta o estoy siendo esclavo del miedo.
1: Exacto. Entonces, esa creo que es una pregunta que, juepucha, nos va a ayudar muchísimo a explorar cómo estamos haciendo uso de esa libertad y es, ¿por qué hago lo que hago? ¿Cuál es mi por qué? Porque... no Perdemos nuestra nuestra libertad justamente y esas, esas son estas prisiones, ¿no? Eh, producto de nuestro mundo inconsciente y es que perdemos nuestra libertad cuando de repente nos obligamos a hacer cosas eh, uh -huh. o a no hacer cosas porque es que si no llena lo, la siguiente frase, ¿no? Como, porque es que sí. si no vamos a parecer inmaduros, vamos a decepcionar al otro, porque es que si no, no vamos a lucir de la manera en que los otros esperan, no vamos a cumplir las expectativas, ¿no? Entonces, cuando de alguna manera como que hacemos algo por los otros o por lo que vaya a pensar el resto de las personas o por el resultado último, volvemos a caer en la ilusión de depender de lo externo en orden de permitirnos o no ser y esa se convierte en nuestra prisión. Y acá quisiera de repente como hacer un ejemplo y es que, por ejemplo, eh, nos obligamos a nosotros mismos a seguir en Instagram ¿no? o en Facebook o lo que sea a ese ex que me lastimó, a la mujer con que lo hizo, o a esa persona que me hace compararme y sentirme miserable conmigo mismo, no lo sé, y lo hacemos bajo la excusa de es que yo hago esto porque es que hacer lo contrario significa ser inmaduro, ¿no? En este ejemplo. Entonces yo estoy siguiendo a esa persona mm, o mm, permito a este tipo de seguidores en mis cuentas porque es que bloquearlos, eliminarlos, dejar de mirar sus cuentas, es inmaduro y yo no soy inmaduro, ¿no?
0: Todo uh -huh. lo contrario.
1: Entonces, detrás de eso, igual estamos en una cárcel de hacer cosas, obligarnos a hacer cosas, obligarnos a no hacer cosas por lo que supuestamente, por como ese premio externo de yo soy maduro, entonces tengo que lucir de esta manera, a la final lo hacemos en base a una ilusión que es lo que los demás estarían pensando de mí, ¿verdad? Y nos obligamos a hacer cosas, pero detrás de todas esas cosas, ¿cómo nos estamos sintiendo? Y ahí es cuando este, porque hago lo que hago, viene a agregarme muchísimo valor y es, si yo estoy haciendo una cosa, por X motivo, pero luego de hacer esa cosa me siento mal, me siento terrible, me siento culpable, me siento como una mierda, me siento miserable, me estoy comparando todo el tiempo, me siento triste, vuelvo a recordar esa historia del pasado que tanto me duele, pues realmente en dónde queda tu libertad, sí, porque libertad a la final también es cómo te estás eligiendo a ti mismo por encima de ese mundo externo que en últimas no es más que una ilusión.
0: Ahora, a mí me gustaría también plantear eh, otro punto muy importante, y es que, y que tiene mucho que ver con el título de este episodio, de cuál es el precio de ser libre. Y es que si partimos de la base de que, de que podríamos entender como una definición muy Crutch, como muy eh, simple de libertad, que bueno, libertad es hacer uso de mi libre albedrío o hacer lo que se me dé la gana, realmente libertad es hacer todo lo que se me dé la gana, libertad es no tener límites realmente, y mm, muchas veces escuchamos esta, esta frase que de hecho tiene toda la lógica del mundo de decir, bueno, es que mi libertad termina donde la del otro comienza, y no solamente eso, y creo que pues ponía este ejemplo en el episodio, si no estoy mal, el anterior, y era como, bueno, yo tengo la libertad de irme a pegarle un tiro al vecino, ¿no? O colgar mi gata del cuello como en la plaza del de centro de la ciudad, o cualquier cosa. P podría hacer esas cosas y puedo hacerlo, pero ¿cuál es la consecuencia de esas acciones? O por no ser tan sangrienta, yo tengo la libertad de... Eh, romper un compromiso, un acuerdo, o serle infiel a mi pareja, puedo hacerlo, tengo la libertad de hacerlo, pero entonces estoy dispuesto o dispuesta a asumir las consecuencias detrás de realizar esas acciones. Porque muchas veces, sí, es súper importante la libertad, ¿no?, pero, pero muchas veces las personas eh, se jactan de ser libres y de hacer un montón de cosas, por su libertad, y entonces yo llego a la hora que se me pega la gana, y yo digo lo que se me pega la gana, y yo soy así, porque es que yo soy libre de ser así, y de reaccionar así, y de ser agresiva, y de estas y estas y estas cosas, muy chévere que seas libre, pero... ¿Estás dispuesta o dispuesto a asumir las consecuencias de, qué sé yo, de serle infiel a tu pareja o de revisarle el celular a tu pareja de meterte en su privacidad o estás dispuesto a asumir las consecuencias de tus reacciones emocionales eh, exageradas? ¿Estás dispuesto a asumir las consecuencias de ser de decir las cosas así con cero grado de, asert de asertividad, o estás dispuesto a asumir la, responsa la responsabilidad y la consecuencia de, qué sé yo, romper las reglas eh, civiles o las normas que hay en tu ciudad o en tu país, eh, ¿estás dispuesto a asumir esas consecuencias? Porque muchas veces nos tomamos la libertad de usar la libertad pero después, cuando llega la hora de asumir las consecuencias, entonces ahí sí no nos gusta tanto nuestra libertad. Yo voy a poner un ejemplo súper claro. Aquí en Colombia está prohibido, por ley, tomar eh, alcohol o más, más bien manejar eh, un vehículo en estado de embriaguez o ni siquiera, con simplemente haber tomado cualquier grado de alcohol, por mínimo que sea, o sea, es más, hasta el Listerine, me eh, eh, marca en el alcoholímetro entonces aquí, aquí en Colombia como que es prohibido eso y bueno, puede haber una persona que diga, yo soy perfectamente capaz de manejar no pasa nada, llevo eh, 50 mil años manejando con una copita, con una cervecita con no sé qué, está perfecto que utilices tu libertad sí. y decir, eso no daña a nadie porque nunca ha dañado a nadie no sé qué, bueno, perfecto pero el día entonces que en la sociedad en la que te desenvuelves y con las normas colectivas que existen, el día que te paren, te pare la policía, te haga una prueba y salga positivo, ¿estás dispuesto a asumir que te multen o que te quiten el carro? ¿Estás dispuesto a asumir esa consecuencia? Porque entonces la, la reacción más común es: ¡Ay, pero cómo así? Pero solamente una cerveza, pero es que no sé qué. Y entonces empezamos a alegar a intentar defender nuestra libertad. Pero es que recordemos que también nos movemos en un contexto en donde todos estamos acordando ciertos límites y ciertas normas y ciertas cosas que de alguna forma u otra nos permiten una convivencia más o menos armónica. Entonces a mí me parece completamente ilógico y lo digo porque sé que esto existe, que entonces la persona se toma su cervecita, se toma su copita, ni siquiera se prendió, ni siquiera como que de verdad llegó a nada solamente se tomó su vinito pero después cuando lo para la policía entonces ahí se alega, ahí sí se queja ahí sí entonces se pone como a luchar contra las cosas y es venga y entonces ¿cuál es el uso responsable que estás haciendo de, de tu libertad?
1: Y es que siempre hay consecuencias amiga porque retomando un poco como ese ejemplo que pusiste de, de, de la infidelidad no yo, yo tengo la libertad la potestad de elegir a pesar de que estoy con mi pareja, a pesar de que tengo mi matrimonio, de elegir estar con otra persona, ¿m? aunque igual sé que esas eh, no son las condiciones de mi, de mi relación o no, son, no es la base eh, de la cual en la cual nuestra relación con esta otra persona está fundamentada, ¿sí? O sea, sé que igual estoy haciendo algo que no está bien, entre comillas, o por lo menos que no está en el acuerdo de lo sano, el acuerdo que pacté con esta persona con la cual estoy ¿sí? En fin eh, porque ya sabemos que igual pues dependiendo ¿no? de mi relación eh, de esos acuerdos que yo empiezo a hacer una cosa puede ser considerada entre comillas buena, entre comillas mala pero en el, en el caso hipotético de que yo estoy en una relación de pareja comprometida en un matrimonio en el cual lo acordado es la monogamia. Genial.
0: Uh -huh.
1: Y a pesar de eso, yo tengo mi potestad de elegir, voy, me meto con otra persona, me, involuc me involucro con otra persona a nivel sexual, a nivel amoroso, eh, lo hago, genial, y decido de repente no engañar a la otra persona y no decir nada, ¿no? Yo tengo estas dos relaciones paralelas, pero mi esposa, mi pareja, mi, mi, la persona con la que estoy comprometido no sabe nada al respecto. Entonces, acá igual lo que estamos viendo es que, ok, estoy manejando mi libertad, entre comillas, pero a costa también de la libertad de la otra persona, ¿no? Que es lo que tú decías, uh -huh. como, ok, mi libertad empieza, ¿en dónde termina? ¿Qué? Mi libertad termina en donde empieza la libertad de la otra persona. Pero entonces, siempre hay consecuencias, ¿no? Mi consecuencia de esto puede ser la confrontación con mi actual pareja, ¿sí? Y el hecho de que yo al confrontar puedo perder a esa persona, esa puede ser una consecuencia, pero también en, en el caso de que yo de, no, de, no engañara a, a las dos personas involucradas y no decir nada al respecto y continuar como si nada pasara, la consecuencia ahí también es como lo que yo me estoy haciendo de hecho a mí mismo, porque partamos de la base de que eso que, entre comillas, le hacemos al otro, no es más que lo que nos estamos haciendo a nosotros mismos. Entonces, ¿cuál sería la consecuencia y estarías dispuesto a asumirla? Porque seguramente la consecuencia de actuar de esa manera sería que tú te llenes de culpa, que vivas una vida basada en mentiras, que estés todo el tiempo a la defensiva y un poco como en este estado de paranoia para sostener tu mentira, ¿sí? Entonces, ponte a pensar cuál sería o cómo te sentirías luego de esa situación, luego de esa decisión, luego de esa acción, y si ese sentimiento te resulta beneficioso, o te resulta contraproducente, o te está lastimando, te está hiriendo, te está llenando, te está contaminando energéticamente, porque esa también es una consecuencia con la cual tenemos que, car que cargar cuando asumimos eh, de manera de la manera que sea nuestra libertad. ¿sí? Entonces acá de alguna manera también me hace pensar que libertad es pensar desde, bueno, sí, pensar desde qué lugar estamos actuando estamos pensando, estamos creyendo lo que creemos ¿no? ¿cuál es la energía creadora detrás de nuestras decisiones, de nuestras acciones de nuestros pensamientos y de nuestras creencias de aquello en lo cual decidimos creer ¿esa energía creadora es producto del miedo o es producto del amor? porque en el caso de que sea producto del miedo realmente nos estamos aprisionando y no somos libres realmente, entonces volviendo a replantear este ejemplo o continuándolo, eh, claro, sí, yo decido ser infiel, ¿m? decido engañar a las personas involucradas y es la, la base de esa... ¿no? El miedo a que puedo perder a mi pareja, el miedo a que eh, yo no tengo la atención que, que esperaba de mi pareja, entonces me estoy metiendo con esta otra persona para ver si ahí lleno mis vacíos. El miedo de perder mi, mi valor sexual, ¿sí? si, si con mi pareja de repente estamos pasando por una etapa eh, en la cual no tenemos sexo hace mucho tiempo, entonces me estoy metiendo con otra, esta otra persona porque tengo miedo de, de perder mi, mi feminidad, mi sensualidad mi virilidad, en fin o sea, la base de mi decisión a la final es el miedo quiere decir que esa situación que yo estoy creando para mí mismo es mi prisión y no, o sea, a pesar de que yo genuinamente genuinamente me estoy refiriendo como a, a ingenuidad no a genuinamente sino como ingenuamente más bien sí, perdón, ingenuamente. ingenuamente, a pesar de que yo ingenuamente esté creyendo que, ah, oh, sí, soy súper libre porque estoy haciendo lo que se me da la gana, metiéndome con esta otra persona, lo que estoy haciendo realmente es emprisionándome a mí mismo, aprisionándome a mí mismo, metiéndome en una prisión de emociones, Uy. de culpa, de juicios, y esa es mi propia condena.
0: Oye, mira que con eso que tú estás diciendo a mí se me viene un ejemplo personal, y hay una época en mi vida en la que yo, después de terminar una relación que tuvo sus cosas, sus luces y sus sombras, ¿no? Yo, después de terminar esa relación, como que sentí que me hacía como falta mucha exploración, como a nivel de relaciones y mucha exploración a nivel sexual y no sé qué. Y como que yo misma me vendí la idea y, y, y para, y como que con esto quiero decir como que realmente algo que me parece fundamental para, para una verdadera libertad, es cuestionar lo que nosotros creemos que es libertad y muy unido eso con lo que estás diciendo como desde dónde viene realmente la, la, el motivo o la energía o la emoción desde la cual viene lo que hacemos, yo en ese momento como que sentía que bueno, hay que liberarse y, ex, y hay que explorar sexualmente y entonces ahora estoy abierta y entonces soy una mujer libre ¿no? y en ese momento de mi vida yo empecé como un poco como como, como a obligarme a, a, a sentirme como liberada y no comprometida a nivel sexual y me pasó una situación en la que de repente, claro, tuve una experiencia literal de estas experiencias de una noche y después de eso me sentí profundamente triste porque pues claro, la otra persona tampoco apareció y yo bajo el estandarte de estoy liberada y estoy explorando y entonces ahora... Eh, soy libre del compromiso y de las relaciones y no sé qué en realidad me sentí profundamente triste y me dolió profundamente como que esa persona no volvió a, a mi vida, por lo menos se tardó un tiempito en regresar pero entonces ahí me cuestioné yo esta idea falsa que me había hecho de la libertad y me cuestioné yo esta idea falsa del libre albedrío que supuestamente yo estaba utilizando porque yo misma me vendí la idea de que tenía que explorar y de que tenía que liberarme cuando en realidad lo que quería era otra cosa completamente diferente. Entonces, ojo con aquellos momentos en los que estamos creyendo que utilizamos nuestra libertad y como que el resultado nos produce dolor, nos produce sufrimiento, nos produce incluso culpa, ¿no? Eh, en realidad, ahí hay, hay libertad, en realidad estamos haciendo uso de la libertad o estamos haciendo uso de una libertad que nosotros mismos o la sociedad nos ha vendido. Y también me gustaría plantear aquí algo que siento a través de todo lo que hemos venido hablando en este episodio, y es que yo siento que realmente como que se siente más libertad, o como que uno tiene más libertad cuando los límites están claros que cuando no. Y voy a poner un ejemplo clarísimo de esto. Cuando yo eh, iba a cumplir 15 años, mis padres me regalaron un viaje a Europa. Y resulta que dentro de las chicas con las que me hice amiga, había una chica que era de otra parte del país. En este momento no recuerdo exactamente de dónde, tal vez de La Guajira, bueno, otra parte del país. Y resulta que en, en algún momento conversando con ella, yo digo esta palabra como, ay, fue pucha tal cosa. Y ella como que quedó como súper choqueada, como, ay, qué es esa palabra tan horrible. Y yo como, es fue pucha. O sea, aquí en... El eje cafetero, aquí como en el centro del país, fue pucha, es como, ups, o qué sé yo, como que no tiene un significado más allá de como, capaz que hasta es una muletilla, pero no es ni siquiera una palabra, eso es. Y yo le pregunté, ¿esta palabra es una grosería para ti? Sí, es una grosería súper fuerte y súper pesada. Entonces, mira que yo ahí tenía la libertad de hablar como yo quisiera, pero el simple desconocimiento de lo que para la otra persona significa una simple palabra, palabra, perdón, me generó, le generó, perdón a ella, un impacto emocional muy fuerte, y esto solamente con una palabra, ahora por ejemplo, y vuelve y juega el tema de las relaciones, cuando entonces yo estoy conociendo a una persona y entonces de repente no tenemos el título, ¿cierto? Entonces no sabemos si somos el arrocito en bajo o si entonces ya tenemos una relación o si ya somos novios, como que no se sabe aquí qué, qué es qué no, entonces estamos saliendo, bueno, pero para ti, ¿qué significa que estamos saliendo? que hay exclusividad sexual o que no la hay. Y puede que para una persona estamos saliendo, es que no hay exclusividad sexual y para la otra persona sí. Y entonces para la que sí, cuando se, de, de repente y, y como que la otra persona muy inocentemente le cuenta la historia, ay sí, imagínate que ayer estuve con tal persona y fue súper rico. Y la otra persona queda como, ¿qué? ¿Cómo así? O sea, tú y yo estamos saliendo y, la, y entonces está la que, para la que sí para la que no hay exclusividad sexual, es como, pues sí, o sea, oye, tú y yo no somos nada, como, ¿qué pasa? Y realmente no hubo una intención eh, negativa, o una intención eh, como oculta de una de las partes, como simplemente seguir desarrollando su sexualidad, eh, no exclusivamente, y para la otra sí hubo como mucho dolor ahí al respecto, pero no hubo claridad en los límites, no hubo claridad en el acuerdo, no hubo claridad en lo que qué significa para ti, la libertad dentro de este dentro de esta relación, dentro de esto que estamos teniendo, y así con cualquier cosa, en las relaciones familiares, en las relaciones laborales, entonces, por ejemplo, qué sé yo, estás en el trabajo, y mmm, en esa empresa en específico la puntualidad es súper importante, pero entonces la puntualidad es tan importante que incluso si tú sales cinco minutos después de la hora de, de a la cual debiste haber salido, entonces eso se considera un irrespeto. Y tú no lo sabías porque en esta cultura antes se ve como mejor o, o más bien visto que tú como que salgas después de la hora, porque eso quiere decir que estás comprometido con tu empleo y no sé qué. Y como no supiste eso, entonces de repente la cagaste. Y simplemente eso es fruto de no tener claridad en los límites. Entonces yo siento que muchas veces puede haber, y para redondear esta idea y darte la palabra... Siento que muchas veces puede haber una noción bastante distorsionada de lo, que es la realidad, de, la, de lo que es la libertad cuando no tenemos realmente como unos acuerdos y no nos comunicamos y no sabemos qué significa libertad para ti, qué significa libertad para mí, qué significa esta relación o este concepto o este espacio o esta circunstancia para ti y qué significa para mí y entonces... Por esa razón siento que para sentirnos más libres deberíamos cada vez como no poner más limitaciones y poner más reglas, sino por lo menos conocerlas y comunicarlas. Creo que nos limitamos muchísimo más cuando simplemente estamos viviendo en un área gris mm. de cosas y no sabemos qué está pasando y no sabemos cuándo el otro se siente herido y no, tampoco nos importa. Eh, y entonces tampoco comunicamos cuando nosotros nos sentimos heridos, y al otro probablemente ni cuenta se da de cuando nos estamos sintiendo heridos, porque no hay comunicación en cuanto a lo que, en cuanto a la libertad que tenemos cada Por uno. Por ejemplo, ¿no? me
1: hace pensar en lo que, en lo que venía planteando anteriormente, y es en esas cosas que a lo mejor nos obligamos a hacer o no hacer, o a decir o no a decir, en orden de lo otro, ¿no? La consecuencia de ay no. No voy a decir estas, no voy a expresar mis necesidades porque seguramente esta persona va a pensar que soy una intensa, que soy loco, que soy tóxico, que también es una palabra ahí súper que tenemos, necesitaríamos hablar en alguno de los episodios siguientes. Um, sí. Porque es como de repente está como tan, no sé, no sé si decir de moda o no lo sé, pero bueno. Y tiene que ver también con el episodio del de sí. pasado de invalidar las cosas que sentimos, que pensamos, en fin, y es lo mismo, o sea, nos cuartamos de nuestra propia libertad porque estamos basándonos en una idea de miedo, anticipándonos a lo que podría ser a lo que podría decir la otra persona, a lo que podría pensar la otra persona, a la final nos estamos coartando de ser nosotros mismos, de elegirnos a nosotros mismos, porque estamos poniendo en prioridad la anticipación, ¿no? Que a la final no es más que una ilusión y no nos permitimos expresar nuestras necesidades, nuestros pensamientos eh, por ese miedo a lo, lo mismo, ¿no? Entonces yo sé que sí, para mí, es indispensable en términos de relaciones, estas y estas características, estas y estas cosas, estos y estos acuerdos, pero no los hago visibles o no los pongo sobre la mesa o no los comunico porque de repente voy a parecer como la acaparadora o lo que sea. ¿sí? Y ahí cometemos el error, el primero, o sea, ahí empezamos como con el pie izquierdo a una relación en general pero también ahí mismo nos estamos cortando nosotros mismos nuestra propia libertad por este pensamiento de yo quiero lucir de esta manera que puede ser en tu caso, ok, yo quiero lucir libre pero me estoy cortando mi propia libertad al no comunicar lo que realmente pienso, siento, necesito o al no reconocer qué es eso que yo siento y en este orden de ideas me parece también que necesitamos preguntarnos Cómo queremos sentirnos para empezar a definir esta idea de libertad de manera auténtica y de manera que nos haga sentido realmente a pesar de las cosas o los ideales o los paradigmas de lo que puede o no ser la libertad que hemos escuchado y que son ajenos. ¿no? Entonces, este cómo quiero sentirme es ir hacia adentro y realmente pensar, ok, yo me quiero sentir en conexión. Yo quiero sentirme amada, yo quiero sentirme respetada, yo quiero sentir que me expando, quiero sentir que tengo apoyo, quiero ¿verdad? Todas estas cosas son las maneras como yo quiero sentirme. Ahora, estas decisiones, estas conductas, estos pensamientos, estas creencias son coherentes con esa manera como yo quiero sentirme y acá de repente también me hace pensar en mi propio proceso con la libertad y como les dije al principio es un tema que me toca directamente porque yo veo que tanto mi herida como mis deseos genuinos se relacionan directamente con este concepto de libertad y es algo como que, pucha. ¿sabes? Como que me, me confronta y es lo que más deseo y es lo que me mueve fibras y a la final es como lo que otra vez vuelve y me aprisiona y es el hecho de que yo no había entendido que tenía un concepto de libertad basado en este, yo tengo que ser independiente, yo no quiero depender de las otras personas, yo me valgo por mí misma, yo soy súper fuerte, yo... ¿Sí? Como que acá la, la dura, como la, la pro, la, 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 que, la de roca, la de piedra, la que no siente, la que, ¿verdad? La que no expresa. Sí, ese era mi concepto de libertad, el hecho de yo no tengo que depender de nadie más, pero ¿cuáles eran las consecuencias de ese pensamiento o de esa creencia de libertad? el hecho de que yo no pedía ayuda, o si pedía ayuda, sentía vergüenza por pedir ayuda, me sentía mal, sentía culpa, sentía sobre todo vergüenza, así como, oh, pucha, yo quiero ser libre, yo quiero ser dependiente, pero mira, necesitas ayuda, entonces, ¿qué está pasando ahí, no? O el hecho de que, de que yo sentía que todo tenía que depender de mí, que si algo tenía, si quería que algo saliera bien, entonces tenía que depender de mí. Y luego me empecé a cuestionar, Paola, realmente eso es lo que tú quieres para tu vida, realmente eso es lo que tú quieres sentir, esa carga, esa soledad, sobre todo, soledad, soledad. o sea, eso fue algo que para mí fue como el clic de, yo no quiero estar sola en mi vida, yo quiero compartir con las personas, yo quiero recibir ayuda, yo quiero complementarme, ¿Mm? entonces ahí es cuando uh -huh. esta, este concepto y este deseo entraron en conflicto y yo me di cuenta que lo que necesitaba era justamente replantear mi propia idea de libertad, para de verdad claro. vivirla, experimentarla de una manera auténtica, entonces ese cómo quiero sentirme me lleva a ver qué es ser libre para mí, qué significa ser libre para mí y ahí vuelvo a alimentar esta anterior pregunta que, que planteaba y es cuál es la energía creadora detrás de tus decisiones, acciones, eh, pensamientos y esa energía creadora está siendo coherente con la manera como tú quieres sentirte porque si no volvemos a lo mismo, nos estamos aprisionando a nosotros mismos, estamos metiéndonos en cárceles emocionales a nivel de pensamiento y, y la libertad como que queda a un lado. Y no nos estamos eligiendo a nosotros mismos sí, y no estamos sintiéndonos plenos y no estamos llevándonos a esa tranquilidad que sería para mí como la mayor definición de libertad.
0: Tranquilidad, paz. Uh -huh. Y todo eso que tú estás planteando a mí me, me hace como hacerme esta pregunta de cuál es el uso que hacemos de nuestra libertad. Porque si nosotros pensamos, bueno, yo quiero sentirme... Eh, no sé, quiero sentirme abundante, quiero vivir en la casa de mis sueños, quiero levantarme por la mañana y abrir la cortina y ver como un lago o una piscina o vivir enfrente de la playa o no sé qué y en el parqueadero tener tales y tales lujos y quiero hacer, quiero estas y estas cosas y quiero sentirme así, pero entonces tengo la libertad, por ejemplo, de hacer uso de mi tiempo como se me dé la gana y entonces esa libertad eh, muchas veces podemos llegar a confundirla con libertinaje de, ah bueno, entonces como soy libre de hacer lo que se me dé la gana con mi tiempo, me levanto a la hora que se me dé la gana, me acuesto a la hora que se me dé la gana hago lo que se me dé la gana no me comprometo con nada porque soy uh -huh. libre ¿cierto? y entonces, obviamente, esa falta de estructura, esa falta de compromiso, esa supuesta libertad, que más bien sería como libertinaje de que, uy, estoy utilizando mi tiempo como se me da la gana y duermo hasta la hora que se me da la gana, en realidad no me están llevando a esa realidad que quiero vivir. Entonces, si yo me quiero sentir abundante, si yo quiero sentirme, qué sé yo, como exitosa académica o laboralmente, o quiero cumplir estas y estas metas, entonces tendría que hacer un uso muy consciente y muy responsable de mi libertad, en el, pol, poniéndolo en el concepto, por ejemplo, del tiempo, entonces no podría ser libertina con mi tiempo, sino que si realmente quiero llegar a ese objetivo tendría que ponerle unos límites a mi tiempo, tendría que ponerle unos límites a cuántas horas duermo, cuántas horas descanso, cuántas horas dedico al trabajo, cuántas horas dedico a socializar, cuántas horas le dedico a mi salud mental, etcétera, etcétera, porque me quiero sentir de esta manera, pero entonces a dónde quiero como retornar es... ¿Cuál es el uso que hacemos de nuestra libertad y cómo no dejarnos confundir entre libertad y libertinaje? Que esto suena muy como de papá, suena muy como para allá de manual, de carreño, pero es así, es que realmente es así, si tú quieres un objetivo, si tú quieres lograr un objetivo específico, te tienes que comprometer con él y si... Y si eres libre de buscar ese objetivo, necesitas ponerle límites a tu libertad, pero no límites en el sentido de coartarte o quitarte las alas, sino de cómo moldeas más bien tu libertad para hacer un uso más consciente, más responsable, más enfocado y más eficaz de tu libertad para poder llegar a eso que deseas. Si no, te estás engañando absolutamente y te estás Literalmente encarcelando de esta falsa idea de libertad, que más bien sería libertinaje, te encarcelas en eso para eh, simplemente no comprometerte y no llegar a lo que realmente quieres llegar, ¿no? Entonces, creo que la libertad también podría tener su noción de límite, literal. Ese ejemplo que pusiste se ajusta perfecto a
1: esta estructura de autoindagación que, de alguna manera, como que empezamos a plantear y que yo veo ahora más clara todavía y con la cual quisiera que como dejarlos a ustedes, queridos oyentes, para que se la lleven y la apliquen a sí mismo, como una herramienta de autoindagación y es, ok, ¿cómo quiero sentirme? El ejemplo que pusiste, abundante, tranquilo, eh, con la potestad de usar mi tiempo como yo quiera, perfecto, ¿qué estoy haciendo al respecto? literalmente lo estoy eh, llevando a quiero hacer uso de mi tiempo de la manera que se me dé la gana igual a me levanto a las 10 de la mañana a, de trabajo una hora me distraigo con cualquier cosa salgo a caminar ¿sí? hago un una serie de cosas ¿sí? porque estoy alimentando este deseo de ah, es que yo quiero sentirme súper abundante con mi tiempo, súper libre con mi tiempo, mi tiempo me pertenece a mí, etcétera, ok, esas son mis acciones Ahora, ¿cuál es la energía creadora detrás de esas acciones? O detrás de esas decisiones, o detrás de esos pensamientos, o detrás de esas creencias. ¿El miedo o el amor? Entonces veo que yo, después de hacer esas acciones, ¿hmm? me siento culpable, me siento poco productiva, me estoy juzgando a mí misma por ser una perezosa, ¿sí? Est estoy viendo que acá las consecuencias de estas decisiones, de estas acciones... Son producto o basadas en el miedo. Quiere decir que no están alineadas con ese deseo inicial de abundancia, de tranquilidad, eh, de expansión, ¿verdad? Entonces, ahí me doy cuenta que, claro, estas acciones no son más que producto de mi ego que me dice ah, como tú eres dueña de tu propio tiempo entonces haz lo que se te dé la gana, tranquila pero después de eso me va a sentir culpable, quiere decir que esas decisiones o esas acciones que estoy tomando no están alineadas completamente con mi deseo de sentirme de la manera que yo quiero sentirme entonces ahí mi concepto de libertad necesita ser replanteado porque yo a lo mejor estoy llevándolo al, al lugar literal de, sí, manejo de tiempo, igual hago lo que se me da la gana con mi tiempo. Pero ¿cuáles son las consecuencias de eso? A aprisionarme en un mundo de culpa, de autojuicio, estoy bajando mi autoestima y no estoy teniendo los resultados que quiero. Entonces, ¿cómo puedo cambiar precisamente esas acciones, esas decisiones, esos pensamientos para alimentar genuinamente, auténticamente, realmente ese deseo inicial de sentirme como me quiero sentir? ¿Mm? Porque a lo mejor otras decisiones, otras acciones, como la que, lo que tú mencionas, tener una estructura o hacer un balance entre, ok, mi, mi espacio libre versus el espacio en el cual estoy trabajando o en el, en el espacio en el cual estoy produciendo, etcétera, podría ser una solución que me lleve a ese último sentimiento, ¿cómo te estás sintiendo tú realmente después de ese pensamiento, esa acción, esa decisión? ¿Te estás sintiendo libre completamente, tranquilo completamente o eso se está convirtiendo en tu prisión? creo que puede ser una, una buena herramienta que podemos empezar a utilizar y de hecho me parece bonito que haya salido así como como tan, como tan articuladamente según sí. esta conversación me parece chévere
0: sí sí, total y bueno, ya también llegando hacia el final de nuestro episodio yo siento que un, una ruta que podrías podríamos tomar, no sé cómo tú lo vayas a ver Podría ser como, como que hemos hablado mucho de, bueno, cuál es la energía detrás de tus acciones, cuál es la motivación, la, la energía o la emoción que motiva tus acciones, que en resumidas cuentas es el amor o el miedo. Capaz que en el próximo episodio pudiéramos hablar del amor sí, y el miedo. Sí, sobre todo el miedo,
1: porque ya, habla, ya hablamos del amor. Hemos hablado del amor. Me gustaría hablar mucho sobre miedo, ¿sí? Porque miedo muchas veces se confunde con... No sé, como que a veces decimos como, oh sí, eh, la idea es superar el miedo, pero el miedo siempre va a estar ahí, igual que el ego. Ahorita uh -huh. todo el tiempo hemos hablado de estas nuevas decisiones o, estas, o estos pensamientos que nos lleven a sentirnos libres, pero también hay que tener en cuenta que siempre va a haber un ego, ¿no? Que justifique de alguna manera o de la otra, que nos haga sentir culpables o que nos haga sentir empoderados, ¿no? Como que el ego ahí siempre está tomando este rol de abogado del diablo y así mismo siempre hay miedo siempre hay miedo y mmm, algo bonito de lo cual podríamos hablar sería como como este mmm, no sé, replanteamiento de lo que significa o de lo que nos, nos dicen mucho y es eh, o esta resignificación más bien, resignificación de miedo, que no se trata de, oh, ay, uh -huh. a, ten miedo y actúa de todos modos, o no tengas miedo, o sí, no sé, porque a la final el miedo. Uh -huh.
0: sí. O satanizar el miedo también, que no se trata ni de vivir desde el miedo, pero tampoco satanizarlo y pensar que no es Sí, tiene justamente por
1: eso, nosotros. porque el miedo a la final es nuestro mayor maestro. El miedo es nuestra parte de nosotros mismos uh -huh. que busca más luz, que busca más amor y no se trata de hacerlo a un lado o de callarlo o de no darle el timón para que maneje, sino de mirarlo, de mirarlo a la cara. Uy, amiga, ¿sabes qué se me ocurrió? Algo súper bonito y que sé que podemos resonar muchísimo con esto porque es algo que compartimos en nuestra amistad hermosa <risa> y es esto de sentarnos Ajá. a tomar té y galletas con los demonios
0: ¡ay sí! sí. <risa> porque así Venga. es como
1: se debe tratar el miedo el miedo está ahí, el miedo es causa de estos demonios y lo que necesitamos es darle amor, porque el miedo lo que más pide es amor literal y se empieza con una invitación a tomar té y galletas <risa>
0: y galletas, literal. Bueno, ya lo tenemos. Hemos cocinado el té y las galletas para el episodio próximo, que será Marte y galletas sin sí. no miedo. Así que bueno, pues me encanta, amiga. Quiero agradecerte infinito por este espacio y te doy el espacio a ti para Gracias, la
1: También te amo infinitamente. Gracias por hacer esto tan hermoso, tan mágico, tan cósmico por complementarnos, a ti querido oyente, gracias también, por escucharnos, eh, te recordamos, que esto es una conversación, así que, no dudes, en acercarte a nosotros, en compartirnos tus preguntas, compartirnos, lo que te ha aportado, eh, magia cósmica en tu vida, las nuevas, los nuevos descubrimientos, y decisiones, decisiones. los cambios, que a, a lo mejor, esto, Percepciones um, significado en tu vida, así que acércate por favor, que nos encanta escucharte y que esto es una conversación a la final. Y también eh, te invitamos, te pedimos que en retribución a todo esto que nosotros te entregamos con tanto amor, nos ayudes a multiplicar el mensaje, es muy importante, que y es el... El objetivo de todo esto, ¿no? Impactar más corazones, impactar más vidas, así que ayúdenos a multiplicar esta luz, a expandirla y a que llegue a muchos más oídos y corazones. Gracias y hasta la próxima.